0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.
1: France Culture.
0: Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue.
1: Les termes du débat.
0: Où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer à partir de ces seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir.
2: Emmanuel Laurentin
0: Bonsoir,
3: rentrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui. A l'ordre du jour ce soir, Camus, Albert Camus, un ouvrage publié cette année aux éditions de La Fabrique intitulé « Oublier Camus » et écrit par l'universitaire Olivier Glaugue a bousculé le milieu des Camusiennes et des Camusiens en France. L'auteur y décrit un Albert Camus double, certes de gauche, mais trop attaché à son Algérie natale. Une partie de la critique a fait de cet ouvrage un essai de démolition, un livre qui essayait plus de juger que de comprendre, même si beaucoup de critiques ont reconnu tout de même l'utilité d'avoir un débat sur la vie et sur l'œuvre du prix Nobel de littérature ce débat, nous l'aurons aujourd'hui avec Olivier Glauge, professeur associé à l'Université de Caroline du Nord et auteur de Oublier Camus aux Éditions de la Fabrique, qui dialogue ce soir avec la spécialiste de Camus, Martine Mathieu-Job, professeur émérite de littérature française et francophone à l'Université Bordeaux-Montagne et autrice du livre Mon cher Albert aux Éditions Elisade.
1: France Culture, les termes du débat, Emmanuel Laurentin. L'une des chances
0: principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui de près ou de loin ne se rattache à cette terre. Euh, je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, arabes et français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. Nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Je veux dire que nous avons été une école d'écrivains algériens et nous avons donc été une école où il y avait, à mon avis, autant, et je parle en termes de talent, autant de noms Arabe que de noms français. Finalement, une terre qui a produit des hommes qui s'appelaient Rois, Robles, yeux d'un côté, et de l'autre côté, Mamri, Pharaoun, Dib et un certain nombre d'autres, qui a permis à ces écrivains de s'exprimer en même temps, dans la même langue et dans la liberté, eh bien, cette école a donné, à mon sens, un bon exemple un beau modèle de ce que pourrait être l'Algérie de demain.
3: Un petit exercice pour vous, Olivier Glau. Quand vous entendez Albert Camus, il est là le 13 novembre 1958, devant l'association L'Algérienne, qui l'a invité pour une conférence. Il est au cercle de la France d'Outre-mer à Paris. Quand vous entendez ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire, euh, nous pouvons penser à l'Algérie de demain, il y a une école d'écrivains algériens qui ont autant de noms arabes que français, Il parle de la chance d'être né en Algérie. Qu'est-ce que vous entendez exactement dans cette déclaration, par exemple, par rapport à votre travail sur Camus
4: J'entends euh, le Camus qui veut rassembler euh, toutes sortes d'auteurs autour d'une idée d'une euh, Algérie commune à la France et euh, aux Algériens eux-mêmes. Et ça semble extrêmement, euh, comment dire, euh, séduisant au premier abord mais et il se réclame par exemple de Ferraoun. Donc moi ce que je voudrais faire de mon côté c'est donner voix à Ferraoun pour voir ce qu'il dit sur Camus, sur ses prises de position dans son journal lui-même. Ferraoun écrit en 54, il dit, il parle de Camus de ce début de cette ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France, la guerre d'indépendance du peuple algérien et il dit il faudrait dire aux français que le pays n'est pas à eux. Qu'ils s'en sont emparés par la force et entendent y demeurer par la force. Tout le reste est mensonge et mauvaise foi. Je pourrais dire la même chose à Camus et à Robles. Ils ont tort de parler, puisqu'ils ne sauraient aller au fond de leurs pensées. Il vaut cent fois mieux qu'ils se taisent. Car enfin, ce pays s'appelle bien l'Algérie et ses habitants des Algériens. Pourquoi tourner autour de cette évidence Êtes-vous Algériens, mes amis alors votre place est du côté de ceux qui luttent. » Et pour vous,
3: euh, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez euh, cette déclaration devant euh, l'association l'algérienne en 1958, Martine mathieu Job d'Albert Camus
2: Alors j'y vois effectivement toujours cette idée, et cette volonté de croire jusqu'au bout à une possibilité de vie commune, alors qu'on est au plus fort euh, de la guerre d'indépendance. Et comme il le dit, que cela occasionne en lui bien des déchirements. Euh, mais je crois qu'il est là absolument sincère et quand il se réclame justement d'une communauté d'écrivains qu'il appelle algérien, en sachant que ceux qui avait revendiqué cet adjectif euh, d'être algérien ça a été d'abord euh, les écrivains de l'école coloniale et lui, précisément, en intégrant des écrivains berbères et arabes, alors il use hein, du, du vocable commun arabe, arabe qui désigne tant des berbères. Arabe que...
3: et français, c'est ce qu'on appelle. Oui,
2: ce, cette dichotomie est, est d'époque, hein, on va dire. Ces écrivains berbères comme Feraoun ou Mamri, et des écrivains arabes comme Dib, euh, par exemple, il les intègre à cet espace intellectuel et artistique euh, qu'il appelle, justement, école algérienne. Et euh, pour citer Feraoun, vous figez Pharaon dans une position, hein, celle de 51 quand il écrit à Camus, c'est une lettre que vous citez dans votre ouvrage, Olivier, euh, quand Pharaon euh, dit à Camus, vous ne parlez pas euh, des miens, hein, grosso modo, ou cette lettre de 54, où dans son journal, il, sans lui, le divorce euh, déjà concrétisé. Mais on pourrait parler des évolutions chez, chez tous les écrivains. Et chez Ferraoun, il y a une correspondance assidue, enfin, pas, pas très, très volumineuse, mais néanmoins continue avec Camus. Et en 58 Ferraoun remercie Camus de l'avoir incité à écrire en son nom. Et il, il le remercie aussi de tout ce qu'il a fait pour essayer de tendre vers cette utopie hein, d'une Algérie fraternelle.
3: On a l'impression, effectivement, qu'on est au cœur, euh, déjà, au tout début de cette émission, de ce qui vous sépare euh, tous les deux, Martine mathieu Job et Olivier Glauge, euh, dans votre lecture de Camus, puisque vous, euh, vous avez insisté, Olivier Glogue dans Oublier Camus, donc avec une préface de Frédéric Jameson chez La Fabrique, vous insistez sur cette idée qu'il n'aurait, euh, d'une certaine manière, jamais été celui que l'on veut voir en lui. En fait, vous dites, il y a une sorte de rêve camusien en France, il correspond bien à la social-démocratie telle qu'elle s'est développée en France, et il ne correspond pas au vrai personnage Camus. Vous tentez, donc, dans cet ouvrage Oublier Camus, d'aller à l'intérieur de ce vrai personnage Camus en disant, il est plein de contradictions, mais ces contradictions ne sont pas forcément sympathiques, comme
4: vient de le dire Martine mathieu job mais ce sont des contradictions qui
3: disent le vrai
4: personnage de Camus. Oui, je pense que c'est ça, et je pense que finalement nos deux interprétations, la mienne et celle de Martine Mathieu Job, ne sont pas mutuellement exclusives, c'est-à-dire quand elle cite Ferraoun qui dit des choses euh, qui, qui exprime sa gratitude envers Camus, ça ne l'empêche pas d'exprimer son regret que les Algériens n'ont pas fait partie de la peste, en aucun cas, d'exprimer sa déception et son attachement euh, à une Algérie indépendante. Donc ça, c'est en 56, hein, j'ai dit 51, c'est 56. Et, et, et donc, effectivement, ici, euh, ce que je propose, moi, c'est de voir Camus comme un écrivain colonial. Et, et vous proposez de le voir comme double ce qui est un peu une façon de, de
3: lui dire, de dire qu'il dit ce qu'il veut à qui il veut à un moment donné, mais qu'il n'est jamais très fixe dans sa, sa position ou sa posture, et que vous tentez, vous, de dire,
4: le vrai Camus, il est dessous. Euh, je, je pense qu'il y a une instrumentalisation de l'humanisme. Euh, je vais citer donc Camus qui, qui dit dans le progrès du nationalisme, une lettre d'Alger, « La montée du nationalisme algérien s'accomplit sur les persécutions dont on le poursuit. Il n'aura plus de raison d'être, au contraire, quand l'injustice disparaîtra de ce pays. » Et je cite ça, parce que l'humanisme de Camus, c'est un moyen pour une fin... Pour maintenir l'Algérie le... dans la France. Exactement. C'est ce, ce que vous voulez dire. Et, et le dire, ça ne devrait pas être controversé. Il ne s'en cache pas... Pourquoi nous devons cacher cette réalité C'est ma question. Et pourquoi on la cache aujourd'hui dans beaucoup d'ouvrages Ça ne devrait pas être sacrilège de répéter les propres mots de Camus dans et, un livre. Et pourquoi euh, Sébastien Lapac par
3: exemple, euh, lisant votre livre dans Le Point, euh, dit de ce livre, Martine Mathieu Job, c'est un essai de démolition. Donc euh, on démolit, enfin en tout cas c'est ce que Olivier Glaug euh, aurait voulu faire, c'est démolir Camus et non pas simplement oublier Camus. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette réception qui est assez intense, pourrait-on dire Il n'y a pas beaucoup de papiers très favorables à ce livre dans la presse française et plutôt des papiers très défavorables, Martine Mathieu Job.
2: Alors, je dirais que euh, cela s'explique peut-être par le fait que le livre se présente comme un essai, alors qu'en vérité c'est un pamphlet tout de même. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement un tri dans les dans les documents et dans, dans les, les citations. Dans les citations. Alors la citation citations tronquées, euh, éléments biographiques euh, triés et souvent euh, sortis d'un contexte plus général. Bon, donc il y a systématiquement la volonté de remettre en question. Moi, je trouve que c'est assez salutaire de pouvoir critiquer un écrivain qui a été... Euh, Panthéonisé. Oui, c'est ça, Nobel, édifié en statut. Hein Et je pense que Camus lui-même n'aurait pas aimé l'héritage dont chacun se revendique en, en le citant. Bon, mais les écrivains ne sont pas responsables de la façon dont on, dont on, on les reçoit. lit. Parce qu'à ce titre, il faudrait oublier, euh, je ne sais pas, euh, Rimbaud qui a été vanté euh, tant par euh, les surréalistes que par les écrivains catholiques. Enfin, vous voyez, hein, on peut continuer la liste. Bon, alors, c'est salutaire, mais à condition d'être euh, honnête. Or, il me semble qu'il n'y a aucune duplicité chez Camus. En tant que citoyen, en tant que journaliste, il a toujours dénoncé la colonisation. Donc, quand on dit écrivain colonial, entendons-nous, oui, c'est un écrivain qui a vécu dans un milieu colonial. Et c'est un écrivain qui a tout le temps lutté pour qu'il y ait plus d'égalité. Alors, certains disent aménager le système colonial. Je dirais qu'il pouvait s'entendre avec des nationalistes comme Messali Hadj, mmh. qui, bien que demandant l'indépendance de l'Algérie, voulait garantir la possibilité de vie commune à toutes les communautés existante en Algérie.
3: Ce, ce mouvement que dirigeait Messaliach qui est donc l'étoile voilà. nord-africaine, nord est africaine. devenu le MENA, mais qui a été, disons, marginalisé, voire éliminé oui. par le FLN quand il a gagné euh, la guerre. Alors oui. que le non.
2: FLN est un parti donc Camus qu'il est absolument totalitaire, d'emblée. Et si vous lisez attentivement le journal de Feraoun, Feraoun le dit aussi.
4: Euh, Olivier Glow. Alors, d'abord, une chose... Euh... On ne peut pas dire que Camus a passé toute sa vie à dénoncer la colonisation. On peut dire, je pense plus justement, qu'il a passé toute sa vie à dénoncer les excès de la colonisation. Car Camus veut que la colonisation continue. Hein je pense que ça, c'est clair. De l'autre côté, l'idée, il ne s'agit pas pour moi de déboulonner Camus. Et je pense d'ailleurs que ces accusations qu'on retrouve dans la presse, dans Le Point, dans le courrier des lecteurs de l'Express, dans Le Monde, dans, dans, le Figaro. Dans, dans Le Figaro, bien sûr.
3: Ah, euh, euh, certains de
4: ces articles sont plus, euh, plus tempérés que ce que vous plus, semblez dire. Plus tempérés que d'autres. C'est vrai, absolument, et je le concède volontiers. Euh, C'est quand même euh, c est, c est, cet emploi des termes, des termes d'ailleurs américains, hein. une sorte de... Euh, de la, la France, par certains côtés, euh, les, les plus franco-français semblent faire partie d'une sorte de colonie culturelle des États-Unis, et ils Répète à, à l'envie, les mots comme « woke euh, », comme uh, « cancel culture euh, » en, en anglais dans le texte. Et, et pour moi, c'est l'aveu que des lectures alternatives, des interprétations alternatives, et surtout les vocations d'un passé colonial de la France, est vécu comme une menace mortelle. Alors qu'il ne s'agit pas du tout de, de faire ça. Il s'agit, d'ailleurs, le, le titre, je l'avoue, est un peu provocateur, mais il suffisait de il suffisait ah, de lire je le livre. Il pas, pas dit démolir Camus, c'est déjà pas mal. Mais... Voilà, donc qu'est-ce que ça aurait été mais, mais toujours est-il que, une fois qu'on lit le livre, oublier on c'est oublier Camus tel qu'on nous le présente aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de, de réactions de personnes qui m'ont dit, à lire votre livre, j'ai relu Camus. Comme quelqu'un qui n'était pas parfait. Comme quelqu'un qui. Heureusement Et voilà, exactement. Heureusement Et, et, et cela, justement, euh, Martine
3: Mathieu-Job, oui. en tant que spécialiste vous-même de, de Camus, vous êtes allé il y a quelques semaines euh, en Argentine, à Buenos Aires, euh, pour euh, évoquer dans un colloque euh, cette figure de Camus. Qu'est-ce qu'on qu qu en dit quand on sort de France Parce que ce que semble dire, en l'occurrence, Olivier Gluck, c'est voilà, on vit dans un petit milieu restreint. Euh, la France qui rêve à son passé colonial et qui ne s'en serait jamais guérie d'une certaine manière et qui aurait porté Camus comme le héros, justement, de cette vision coloniale humaniste. Qu'est-ce qu'on en dit quand on va à Buenos Aires, par exemple
2: Alors, précisément, dans ce colloque de Buenos Aires, il n'a jamais été question d'un Camus colonialiste ni même défenseur de la colonisation, ce qu'il faudrait distinguer. Et je reviendrai là-dessus, je n'y adhère pas non plus à ce deuxième, à ce deuxième élément. Non, c'est un Camus euh, philosophe, surtout, que les Argentins euh, aiment et dont ils euh, se servent comme modèle ou qu'ils continuent à à travailler. voilà.
3: Donc c'est plutôt le mythe de Sisyphe euh, et en même temps... Oui, euh,
2: le tout... mythe de Sisyphe. En même temps, le colloque invité à considérer Camus comme un artiste toujours en mouvement. Et j'ai aimé cette idée, justement, de l'artiste qui pouvait évoluer au fil du temps. Et même la pensée politique, elle a sa constance. Mais quand vous dites défendre la colonisation, ce qu'il défendait, c'était, et jusqu'au bout, et peut-être de façon utopique en 58, un rattachement de l'Algérie à l'espace politique et culturel français. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein, C'est un système d'association. Une sorte, justement, de, de Commonwealth à la française.
3: Ce que euh. pensait d'ailleurs De Gaulle
4: à l'époque. Enfin, oui, le discours de
2: 44 ouais, de Brazzaville ouais. énonce déjà cette idée-là.
4: Olivier Glaume. Oui, absolument. Euh, D'une certaine façon, il y a un côté presque prophétique de Camus. Quand il propose finalement exactement ce Commonwealth à la française, alors poussé, ce n'était pas son idée euh, euh, à l'origine, mais poussé par les événements historiques, il se trouve que ce Commonwealth à la française, on le connaît, c'est la France-Afrique. Alors, vous le pensez comme une sorte de précurseur de la France-Afrique Écoutez, quand on voit qu'il dit... alors, Je vais citer Camus. Il parle de la notion d'indépendance d'Algérie comme une formule purement passionnelle. Il se rallie à des thèses ultra où, finalement, l'Algérie aurait son indépendance, sauf dans le domaine militaire et économique. Moi, ça me fait
2: penser un peu à la France-Afrique, France effectivement.
4: Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette façon de voir Martine
3: mathieu
2: job Non, c'est encore outrancier. Euh, vraiment, si vous lisez, et j'invite vraiment les auditeurs à lire Camus, les articles qu'il écrit sont sans cesse, peut-être dans un premier temps, des articles prônant des réformes économiques. Mais il faut paraître au plus pressé. Les inégalités sont telles que... Et puis, en plus, la censure s'exerçant sur le journal en Algérie dans lequel il écrit... Euh, — Algérie Républicain, elle... Oui, Algérépublicain. Républicain. Hein, il y avait des euh, craignées que... qui, qui interdisait aux, journa... aux journalistes de, de critiquer le système colonial. Donc il fallait aussi euh, jouer... Euh...
4: — Enfin, alger Républicain a été censuré surtout pour les prises de position pacifistes pacifiste, de Pia mais et pas de Camus, avant la Deuxième étaient... Guerre mondiale. — Oui, mais c'est devenu de... le soir républicain, certes, ça a été fermé. Certes. Mais je suis d'accord, il y a eu aussi des problèmes par oui. rapport à son reportage en Kabylie. Mais là, mais là oui. on revient dans le temps. Euh... Non,
2: non, mais je veux dire par là que si on lit les articles, ils sont peut-être au début des articles qui prônent des réformes, mais très vite il en vient au mal symbolique, au préjudice symbolique que subissent les colonisés, et donc il prône le respect individuel, le droit à la dignité, et surtout en 58, il demande à ce que chaque, chaque individu euh, vivant en Algérie ait une voix, soit électeur, ce qui est, vous l'admettrez... Euh, loin d'être un système colonial. Olivier,
4: bah, les élections en Algérie, jusqu'à ce moment-là, c'était des élections constamment falsifiées, mmh. où les votes oui. algériens n'ont pas été reconnus. Bien sûr. Et en 58, encore une fois, moi je cite Camus, il dit que l'indépendance algérienne est une formule purement passionnelle. Il s'inscrit contre le mouvement indépendantiste, contre l'indépendance algérienne. Contre l'indépendance
2: sous l'égide du FLN, dont il sait c'est un, un parti Il dit
4: pas, il dit oui. « la notion même d'indépendance algérienne est une formule passionnelle ». Mais
3: est-ce que vous ne pourriez pas euh, dire Olivier Glow parce que c'est ce que l'on sent que vous voulez un Camus qui soit plus ou moins monolithique et que de l'autre côté, quand j'entends Martine Mathieu Job et aussi beaucoup de Camusiens et de Camusiennes en France, ils voient un Camus qui est évolutif, qui change, qui évolue et qui justement, vous l'avez dit tout à l'heure, sous le coup des événements, se positionne différemment de ce qu'il était auparavant.
4: Alors je réponds, je, je vois deux questions dans votre question. La première, il y a souvent deux. Oui, <rire> c'est d'abord je, je, je vois un Camus. Euh extrêmement euh, progressif. Par exemple, dans son texte euh, « euh, Nos ou où pour moi, donc j'ai dit beaucoup de choses positives sur Camus, je parle de l'étranger comme un chef-d'œuvre, et les « Nos c'est finalement, il écrit ça en plein fond populaire, c'est les vacances, c'est le week-end, et, et ça, c'est euh, finalement la transformation d'une réalité sociale dans l'art. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, je l'ai lu d'ailleurs dans l'ouvrage de Martin Mathieu Jacques, Job, qui nous explique bien que Camus était quelqu'un d'un milieu très modeste. Donc ça, effectivement, c'est vrai, je le souligne tout le temps. Et deux, deuxième réponse, il y a une évolution des positions de Camus, c'est clair, il rend ses positions plus publiques, mais ça, c'est effectivement, comme vous le dites, à cause de l'histoire. On pourra en parler plus euh, bientôt. Euh,
2: Martin Mathieu Job <rire> Je ne sais pas par où commencer, tellement il y a à reprendre. Votre introduction. Tout change, les Français découvrent la campagne, le vélo, la plage, la montagne. Dans Nos qu'il commence en 1937, le jeune employé de bureau pied noir Albert Camus développe sa théorie du bonheur. Moment fugace de communion intense avec la nature, le bonheur camusien exprime cette nouvelle réalité issue d'un bouleversement social profond. Alors d'abord, présenter Camus en 1937 comme un jeune employé de bureau pied noir, c'est un peu restrictif et ça procède toute cette démarche que vous avez tout au long du livre de rabaisser, de torpiller un petit peu l'image de Camus. En 1937, c'est un étudiant qui vient de soutenir son DESS de philosophie, qui est inscrit au Parti communiste, qui est chef d'une troupe de théâtre dans laquelle il monte des pièces et dans laquelle il joue. Il est secrétaire de la Maison de la Culture. Il prononce et il fait des tas de, de manifestations en faveur d'une réunion culturelle entre toutes les communautés. Et, à la fin de l'année 37, il accepte pour pouvoir vivre un petit boulot dans un institut météorologique. C'est loin d'être quelqu'un. Et t'y il y est allé en tant qu'étudiant. C'est pas, pas le petit employé qui profite des congés payés. Je
4: dis pas petit employé, d'abord, mais, je, je sou... mais ce que je veux souligner ouais. ici, c'est la conscience de classe de Camus, qui commence bien avant. Elle commence quand il est au lycée, quand il est à l'école, et qu'il ne prend pas de vacances, qu'il est obligé de travailler dans une épicerie. Sa grand-mère ne le laisse pas aller en vacances, comme beaucoup d'autres de ses contemporains. Et donc je suis en train de parler ici de la conscience de classe de Camus. Je suis en train de parler, pas, pas de, du grand mais, artiste. Mais justement, mais... quand on vous lit, c'est assez étrange parce
3: qu'on a l'impression que cette question de la classe qui est très importante pour tous les Camusiens français et les Camusiennes françaises, euh, c'est-à-dire d'imaginer effectivement, ce, en particulier quand vous faites les deux chapitres que vous consacrez à, à ces discussions et ces brouilles avec Sartre, euh, on, on dit tout le temps, ben voilà, il y a un mépris de classe de la part de Sartre vis-à-vis -vis de ce euh, pied noir euh, issu d'une famille très pauvre euh, d'Algérie. On a l'impression que vous ne prenez pas suffisamment conscience justement de cela, vous ne le dites pas assez, qu'il y a une dimension de classe dans les positions que prend Camus et vous préférez d'autres positions, par exemple cette question justement de rapport aux Algériens, un peu des positions de, de race entre Français et Algériens
4: eh bien, enfin, je pense que je parle aussi du ressentiment de classe de Camus par rapport à Sartre. mais justement, dans cette, dans cette préface qui a été citée, je propose que sa condition, justement, d'employé et de personne d'un milieu social défavorisé, fait, est à la source de Tipassa, mais, ici, il écrit aussi un texte, que je cite en introduction, où il proteste contre l'augmentation des salaires des pieds noirs qui n'est pas euh, proportionnelle à l'augmentation des salaires des Algériens. Tout en niant le fait qu'un salaire de Pied-Noir, ça sera quatre fois le salaire d'un Algérien. Donc, il y a cette dualité dans Camus. Il y a cette conscience de classe, mais c'est aussi une conscience de race. faut le dire. Euh, Albert Camus, c'est le
3: terme du débat de ce jour. Nous sommes en compagnie d'Olivier Glau qui vient de publier Oublier Camus aux éditions La Fabrique et de Martine Mathieu-Job, professeur émérite à l'université de bordeaux Montaigne et qui est autrice, entre autres, de mon cher Albert Lettre à Camus aux éditions Elisade de Tunis en 2021.
1: Je sais très bien quels arguments on pourrait opposer à Camus, euh, enfin, le petit nombre de personnages algériens qui apparaissent dans ses œuvres et qui ne sont pas toujours peut-être vus sous le meilleur jour. Enfin, je pense à l'étranger comme je peux penser à d'autres choses. Au fond, c'était, je crois, une preuve de sa sincérité profonde. Parce que je crois que le personnage de Camus, si grand qu'il ait été, ne pouvait pas échapper à sa condition objective, enfin. Disons un pied noir, bon, un Français d'Algérie. En tant que tel, et quel que soit l'effort intellectuel ou idéologique enfin, qu'il faisait pour dépasser ce que cette condition avait d'astreignant, il ne pouvait pas ne pas en être, si j'ose dire. Enfin, il ne pouvait pas faire qu'il ne soit pas, malgré tout, un fils de petit blanc d'Algérie. Or, dans cette optique particulière qui, je crois, était assez onirique de la société coloniale avant 1962 les personnages algériens n'intervenaient pas tellement dans leur réalité que comme élément du décor, si j'ose dire. Le fait qu'on imposait à tous les hommes le même prénom, Ahmed, et à toutes les femmes le même prénom, Fatma, est une caricature peut-être, mais quand même une image de l'idée que se faisait la société pied-noir de la société algérienne réelle. France Culture, les termes du débat, Emmanuel Laurentin.
3: C'était en 1974, euh, l'interview de l'écrivain algérien euh, Kabil Mouloud Mameri qui évoquait la vision de l'Algérie euh, de Camus. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce qui vient d'être dit à la fois euh, par Olivier Glaug et par euh, Mouloud Mameri dans cet extrait d'archive euh, Martine Mathieu Job
2: Alors, euh, je suis assez d'accord avec l'analyse de Mouloud Mameri et Camus le serait aussi, j'imagine. Euh, il voulait parler, effectivement, à partir de son expérience sensible et son expérience euh, sociale, effective. Bon. Donc, il s'est bien gardé, mais par respect pour eux. De, euh, il s'est bien gardé de, de faire parler ou de se mettre en lieu et place des Arabes et des Berbères d'Algérie. Il les a encouragés, hein, je le disais pour Mouloud Ferraoun, il a été très ami avec Mohamed Dib. Il a encouragé quantité d'Autochtones, hein, d'Algériens à faire ce qu'il faisait au nom des siens. Mais pour autant, il, il n'a pas des œillères hein. L'article du journal que vous citez, dans, dans lequel, alors je rappelle toujours les conditions, il s'agissait de ne pas critiquer ouvertement, sinon la censure s'abattait sur le journal, les éléments de la colonisation. Dans
3: Alger Républicain, avant voilà. la guerre. Voilà,
2: mais ce qu'il dit, contrairement à ce que vous interprétez, c'est que cette augmentation... Entre, différentes hein, entre les salaires des manœuvres algériens et celles des manœuvres français disproportionnées. C'est dû au fait, il donne les chiffres, que ça part de très très bas hein, que la différence. Et il ajoute, mais lorsqu'il s'agit d'un homme qui gagnait 11 francs 20 par jour, 11, il parle là des manœuvres algériens on sent bien qu'une amélioration de cet ordre n'est encore qu'un pis-aller. Vous voyez bien qu'il ne se satisfait pas. Donc, en tant que journaliste, il fait son travail honnêtement, en essayant de vrai pour arriver à une sorte d'égalité économique, euh, de citoyenneté, etc. En tant qu'écrivain, c'est autre chose. Il parle à partir de ce qu'il connaît et, ce et qu de fait, son expérience. Oui, de ce qui fait sa vibration profonde. Il ne cherche pas à s'approprier comme l'ont fait les écrivains de l'école coloniale. L'autre, hein, il les laisse parler en leur nom.
4: Olivier Glaube. Oui, alors je pense qu'effectivement, ici, c'est ce qui fait l'importance de Camus. Ce n'est pas quelqu'un qui défend la colonie. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de nous dire que c'est un système fantastique. Mais il reproduit les hiérarchies coloniales dans son texte. Et là aussi, ça ne devrait pas choquer de dire ça. Il les reproduit et donc, d'une certaine façon, il les ratifie dans l'étranger, où donc on a toutes sortes de personnages algériens qui n'ont pas de prénom, qui n'ont pas de nom, etc. On retrouve la même chose dans la peste. Pour ce qui est de l'article, les Algériens gagnent après les grèves 2 francs 30 euh, et les pieds noirs 7 francs 20. Euh, donc il y a cette disparité encore une fois, Merde. disparité économique que Camus ne remet pas en cause. Il veut que les deux groupes gagnent des augmentations, mais que ça reste dans cette hiérarchie. Comme il y a une hiérarchie dans ces textes, il accepte comme point de départ cette réalité et cela, ça changera. Ça changera avec le début de la guerre d'indépendance du peuple algérien.
3: Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est l'importance que vous redonnez. Moi, je pensais qu'on était passer au-delà de ça, à ce débat euh, Sartre-Camus. C'est-à-dire que vous pensez, passer beaucoup, ce livre est un livre court, euh, on peut le lire en, en relativement peu de temps, ça fait 150 pages aux éditions de La Fabrique, et il y a quand même deux chapitres qui sont essentiellement consacrés à cette relation de Camus à Sartre, J'étais un peu surpris, parce que tout compte fait, vous faites une sorte de tête-à-tête tête entre Camus et Sartre, alors que dans cette France des années 1950, il y a des dizaines d'autres de, écrivains avec lesquels Camus a entretenu des relations, et Sartre, de son côté, a entretenu des relations. Pourquoi refocaliser, comme vous le faites, Olivier Glong, cette figure de Camus dans son débat, son combat presque parfois, avec Sartre, et simplement avec lui
4: je pense que la clé de la réponse à votre question, c'est l'Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Sartre et on parle de Camus. Alors évidemment, je force le trait. Il y a des personnes ah, qui écrivent oui. sur Sartre. Mais je parle ici du discours dominant. Si on relit Sartre, on relie une critique euh, au vitriol de la France coloniale et néocoloniale. On lit une critique de l'universalisme français, de l'hypocrisie de l'universalisme français, d'une complicité de toute la structure politique française pour le colonialisme. Et, et donc, ici, il y a une remise en cause de l'humanisme français. C'est très dur à lire. Et c'est aussi pour ça que euh, Camus est plus populaire que Sartre. Parce que, Camus, quand on lit Camus, on peut se permettre de le lire d'une telle façon qu'on a l'impression que le colonialisme, finalement, ce n'était pas si grave que ça. Martine Mathieu-Jean.
2: Alors, je suis un peu comme vous. J'ai été étonnée de la place donnée à cette confrontation Sartre-Camus qu'on croyait dépassée. Mais... Très honnêtement, dans votre livre, vous recyclez des tas d'objections de, ou de critiques qui ont déjà été faites au fil du temps, vous les condensez et vous les poussez à un extrême. Alors, en ce qui concerne la position de, de Sartre, moi, je ne vois pas pourquoi je devrais dénigrer l'un pour pouvoir ré réhabiliter, si tant est qu'il faille le faire, l'autre. Hein. Lorsque Sartre prend position pour l'indépendance de l'Algérie, comme il prend position très clairement sur euh, la, la nouveauté qu'apporte euh, la littérature et le mouvement de la négritude, par exemple, moi, j'approuve et j'admire hein, cette, euh, cette sorte, justement, de clairvoyance. Mais tout de même, quand je lis la préface qu'il fait « Au Dané de la terre de, » de Fanon, il y a une sorte d'irresponsabilité et on le voit, de détachement. En fait, il est dans une sorte de position théorique, abstraite. Hein Lorsqu'il écrit, il peut se permettre d'écrire « tuer un Européen quand on est un colonisé », c'est faire, euh, je, je cite « de mémoire », donc ça va être un tout petit peu euh, déformé, probablement, mais l'esprit c'est ça. Donc « tuer un Européen quand on est colonisé », c'est faire deux fois une bonne action. C'est tuer un oppresseur et faire naître un homme libre. C'est quand même un appel au crime individuel. Et c'est là que Camus se sépare. Pour lui, il peut y avoir, hein, c'est toute la querelle autour de, de l'homme révolté, il peut y avoir une justification à la révolte. Mais euh, le terrorisme pour lui, c'est-à-dire le crime individuel, est une faute morale inexcusable. Olivier Je voudrais Glow. revenir après, excusez-moi, ouais. hein, sur la différence entre les écritures de Camus sur le plan littéraire et les écritures de Camus quand il est journaliste et citoyen. Oui, et
4: euh, Olivier Glaug. Oui, alors la, la séparation entre, entre Camus et Sartre se fait bien avant cette préface. Mais certes. Et euh, je pense que la séparation, c'est aussi euh, par rapport au colonialisme. Et il faut revoir le contexte. Contextualiser cette préface. C'est ce que John F. Kennedy disait au Sénat américain que dans les années 50, dans les années 60, il y a une déferlante qui change le monde. Et ça, c'est le combat anticolonialiste. Et la violence anticoloniale, elle est là parce que c'est une contre-violence. On peut parler du terrorisme, mais on pourrait aussi dire que l'invasion française de l'Algérie en 1830 et les guerres et le, les pratiques génocidaires des généraux français, à commencer par Bugeaud, soutenues et adoubées par des, des luminaires comme Tocqueville. Tout ça, c'est quand même l'histoire de la France. Et c'est une oppression qui a tué des centaines de milliers d'Algériens. Alors, il y a une contre-violence, mais c'est parce que les Algériens ont été poussés à bout. Alors, regardons le contexte, et ce contexte, c'est justement pour ça qu'on ne regarde pas Sartre, pour ça qu'on regarde hors contexte cette citation, et, et c'est pour ça qu'on dit mais c'est dépassé. En fait, je pense qu'on est en plein dedans en ce moment, euh, ce, que, ce dont Sartre parle.
2: Pour essayer d'en de, de, terminer, au moins, avec ce, ce point-là. Je vous invite à lire la préface que fait Alice Cherki, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas avoir défendu la cause de l'indépendance algérienne et de ne pas avoir connu la position de, de Fanon puisqu'elle a travaillé à ses côtés. Avec lui. Si on relit l'édition des Daniers de la Terre euh, avec préface de Sartre et avec préface d'Alice Cherki, on voit qu'elle-même montre combien Fanon avait été dépassé par cette préface et qu'il avait demandé, et qu'il avait prévu, auprès de son éditeur de faire un rectificatif. Il n'en a rien dit parce qu'il n'a pas eu le temps d'en parler. Bon, Donc ça, c'est pour cette question de la violence. Bien sûr que Camus reconnaissait le droit à la révolte pour qui avait été opprimé. Il a défendu, comme je l'ai dit, certains nationalistes et euh, certains mouvements qui prônaient l'indépendance de l'Algérie. Mais pas tous,
3: dit Olivier Glog Parce que quand on tôt. lui demande d'écrire pour certains qui vont être assassinés, enfin qui vont être oui. donc exécutés par la France, effectivement, il une...
4: C'est Gisèle Halimi qui le dit, c'est ouais, pas moi. Voilà. Qui dit et, et, et ce jour-là... Qui oui. C'est-à-dire qu'il y a toute une série oui. de condamnés à mort par l'État français que Camus refuse de défendre. En particulier et... Fernand Yveton, effectivement, euh, communiste français. On ne sait
2: pas. Si... Voilà. Il n'y a pas de lettres de Camus. On n'a pas retrouvé toutes les lettres de Camus. On ne sait pas si Camus a écrit pour essayer de sauver Yves de la guillotine. Il a écrit des tas de lettres pour essayer de défendre, justement, des militants algériens qui, qui avaient été condamnés à mort.
4: Et il a refusé Et il a refusé. Cadre. Et donc, ça, 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 dit... ça veut dire quelque chose sur la réception, justement, de Camus. J'en reviens, donc, à, oui. à, à si vous voulez, de mon dada. C'est pour, pour expliquer, ouais. parce que, si vous voulez, c'est plus que ça. Ça explique le mythe Camus. Quand on dans des ouvrages publiés, maisons d'édition très respectables, qui disent que Camus était un abolitionniste n'est pas le cas. De la peine de
3: mort. Oui, C'est Ce l'avant-dernier chapitre de, de votre livre. Vous vouliez euh, dire quelque chose sur la différence entre le Camus journaliste et le Camus écrivain. Est-ce que vous pouvez nous le dire rapidement Parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, malheureusement.
2: Alors, je, je voulais revenir sur votre propos, Olivier Glomb. Quand vous dites euh, que. Les, les textes de Camus rendent compte de la situation coloniale. Moi je suis tout à fait d'accord. Est-ce que pour autant il les a, il approuve cette situation Il en rend compte, c'est tout à fait différent. Et non, ensuite... Je voulais juste dire,
4: moi je dirais, il ratifie.
2: Non Voilà où nous ne sommes pas d'accord. Il en rend compte, ça ne veut pas dire qu'il ratifie. Il en prend acte et au demeurant, si on lit Camus, sa poétique c'est de faire une séparation radicale entre l'actualité dans laquelle le journaliste est engagé et l'œuvre d'art qui doit être, à ses yeux, intemporelle. Ce sont euh, des non. mythes, et des mythes doivent être réutilisables et fonctionnels, quel que soit le contexte pendant les... lesquels on les lit. Donc ils sont mobiles, avec effectivement une ligne de signification qu'on ne peut pas tordre.
4: Olivier Glau. Juste pour répondre à cette, ce débat entre, sur la ratification, moi je pense à l'ouverture de la peste, oui. où il décrit Oran, il dit voilà c'est une, une ville banale. Rien non, il une... a
2: priori. A priori. Vous oubliez rien... de temps en temps des choses qui changent tout.
4: C'est aussi, c'est rien d'autre qu'une préfecture française de la côte algérienne. Ça, oui. je, je, je pense que je me trompe pas. C'est la fin de la phrase ça, qui oui, commence par. la fin a du paragraphe. Et, et, oui, mais là, c'est pas a priori. C'est rien d'autre. C'est un, un état de fait. C'est pas contestable dans, dans cette partie-là du texte. Et pour moi, ça, c'est une ratification. Non. Euh, c'est une ratification, ratification non, de quoi de, de, Du fait que l'Algérie est rattachée à la France. Et que ça, c'est le décor. Il y a des arbres. Et l'Algérie est française. Voilà. C'est tout. Mais alors après, je, je ne dis pas le contraire, finalement, de ce que vous dites. Je dis que ça, c'est le contexte pour lui. Et il l'établit. Disons-le. C'est tout.
2: Alors, quand il dit « a priori, Oran est une, une petite préfecture de province comme une autre », vous voyez bien que ça change tout. C'est-à-dire chercher ce qui fait sa différence. Bon, d'une part. D'autre part, sa poétique c'est de partir de son expérience sensible, comme je le disais. Donc il part de la situation coloniale, parce qu'en fait, c'est la situation qui montre les tensions entre les communautés. Et il veut les dépasser dans des mythes. Et d'ailleurs, toutes les lectures qui ont été faites montrent combien justement, ces mythes fonctionnent.
3: Merci, en tous les cas, on ne vous mettra pas d'accord euh, totalement sur le, la figure de Camus qui était notre propos d'aujourd'hui. Merci, en tout cas, on peut lire votre livre Olivier Glaugue qui s'intitule, je le rappelle, Oublier Camus et publié aux éditions La Fabrique. Merci d'être venu nous en parler ici même et d'avoir débattu avec Martine mathieu Job, professeur émérite à l'Université de Bordeaux-Montagne, autrice de mon cher Albert Lettre à Camus aux éditions Élisade de Tunis en 2021 et qui a co-dirigé avec Jean-Pierre Benisti, Albert Camus, correspondant avec ses amis Benisti aux éditions Bleu Autour. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Mathias Mégi, Candice Bergeron, Paul Marguer, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda et Brice Garcia, avec à la technique aujourd'hui Alexandre Dang.